0: preparando una entrada sobre gestión del riesgo en un crossfitero muy cañero al que se le disecó una coronaria y no quería que se le volviera a disecar, me puse a escribir y al final me salieron tres artículos. El primero, que es de lo que vamos a hablar hoy, se centra en el estrés hemodinámico con los ejercicios dinámicos de fuerza. Salió otro también muy curioso sobre la maniobra de Valsalva. En ese le daremos una vuelta de tuerca a esta joya de la fisiología para ver que el tan extendido consejo de sustituir la maniobra de Valsalva por una expiración forzada es uno más de los ejemplos del ser humano diciendo cosas raras y jugando a ser dios. Terminaremos la serie con el artículo que integra estos aprendizajes en la gestión del riesgo de nuestro crossfitero de competición. Uno de esos casos con bastante miga. Pero ahora vamos a ver cómo cambian los conceptos sobre el tipo de ejercicio, los beneficios y el estrés hemodinámico a medida que aumentamos la carga intentaremos aclarar cuál es el ejercicio más eficaz y seguro en un contexto de prescripción prudente y en la rehabilitación cardíaca. Me ha quedado un poquito técnico, pero a los médicos que tratáis con deportistas, fisioterapeutas y a los profesionales de la educación física en general probablemente os parezca interesante y útil. Soy Sigor Madaria y esto es La Atiendo. ¿Qué es el entrenamiento contra resistencia? El entrenamiento contra resistencia, del inglés resistance training, se suele utilizar para hablar del entrenamiento de fuerza, pero en realidad se refiere a cualquier tipo de entrenamiento muscular realizado contra una resistencia. Y puede estar orientado a distintos objetivos. Uno de ellos es el entrenamiento de la propia fuerza. Si no conocéis el concepto de repetición máxima, una repetición máxima o RM o el 100% de una RM, se refiere a la mayor cantidad de peso que se puede levantar con una técnica correcta una sola vez. Sería imposible levantarla dos veces seguidas. Supongamos que para ti son 50 kilos para el press de pecho. El peso relativo con el que se trabaja contra resistencia se da en porcentajes con respecto a esos 50 kilos. El 50% de una RM en tu caso para el press de pecho son 25 kilos. Y el 80% de una RM serían 40 kilos. Cuanto mayor es el peso relativo con el que trabajamos, menor es el tiempo hasta la fatiga o el fallo y el número de repeticiones que podemos hacer. Hasta el 20% de un RM no se produce compresión de las arterias que están dentro del músculo, y el flujo sanguíneo aumenta con las demandas metabólicas del propio ejercicio. Esto permite repetir el gesto un montón de veces antes de que aparezca la fatiga. Este tipo de cargas son las que habitualmente movilizamos cuando hacemos ejercicios en la zona de entrenamiento de resistencia cardiovascular, o endurance exercise. La fuerza, la velocidad y la cadencia con la que repetimos este gesto determinan la potencia del trabajo que estamos realizando y simplificando mucho también las demandas cardiovasculares y metabólicas del ejercicio. Por eso aumentan la presión arterial y la frecuencia cardíaca con los ejercicios aeróbicos. En general, este tipo de entrenamiento produce biogénesis mitocondrial, mayor densidad de fibras musculares lentas del tipo 1, y mayor capilaridad de los músculos. Hay más capacidad respiratoria muscular, más capacidad de oxidar ácidos grasos y una mayor resistencia a la fatiga, además de un sinfín de beneficios clínicos. Los ejemplos más habituales son las caminatas, la carrera, el ciclismo, pero hoy no vamos a hablar de esto. Cuando hablamos de resistance exercise, en realidad nos estamos refiriendo a ejercicios con cargas superiores al 30% de una RM. Este tipo de entrenamiento produce biogénesis ribosomal, un fenotipo de fibra más rápida tipo 2B, aumenta la sección transversal del músculo y se producen adaptaciones neurológicas que permiten activar más fibras musculares a la vez. Como cuando se juntan cuatro personas para empujar un coche y gritan una, dos, tres. Si se turnasen para empujar, no lo moverían ni un palmo. Según cómo hagamos el ejercicio contra resistencia, se puede orientar a priorizar unas aptitudes musculares sobre otras, el tono, la fuerza, la potencia, la resistencia muscular, etc. No voy a profundizar en esto. Me voy a centrar en el estrés hemodinámico que impone el ejercicio contra resistencia, en función de la carga con la que trabajamos. Cuando levantas 15 kilos en el press de pecho, que sería el 30% de una RM en tu caso, las arterias que irrigan tus pectorales se empiezan a comprimir aumenta la resistencia al flujo de sangre por esa compresión y a diferencia de los ejercicios aeróbicos o muy dinámicos, además de la presión arterial sistólica, la PAS, la alta, ¿no? También aumenta la presión arterial diastólica, la PAD o la baja. La incapacidad de aumentar el flujo y adaptarlo a las demandas de oxígeno lo convierte en un tipo de ejercicio con un alto componente anaeróbico y que lleva a la fatiga en poco tiempo. Y cuanto más alta la carga, más se comprimen las arterias y menor es el aporte de sangre y oxígeno al músculo. Con cargas por encima del 40-70% de una repetición máxima, el flujo sanguíneo a través del músculo se interrumpe por completo. Suena mal, pero así mejoran la masa muscular y sobre todo la fuerza. Y esto es muy bueno, porque la fuerza está muy asociada con mejoras importantes en el pronóstico cardiovascular y vital de los pacientes. Además, también mejoran la salud ósea, el control glucémico, la presión arterial y el perfil lipídico. Por eso, hace ya tiempo que nadie duda de los beneficios de este tipo de entrenamiento y es una parte esencial de cualquier programa de ejercicio, tanto para la gente sana como para los pacientes de rehabilitación cardíaca. En programas orientados a la salud y la prevención de enfermedades se suelen recomendar de dos a tres o cuatro series de un puñado de ejercicios que impliquen a la mayoría de los grupos musculares principales a poder ser o tres días a la semana. Lo que no está tan claro y se refleja en una evidente falta de uniformidad entre las distintas sociedades científicas es el número de repeticiones y el peso relativo con el que hay que trabajar. Las recomendaciones pueden variar desde el 30% al 80% de una repetición máxima. Vamos a intentar explicar qué cargas son y por qué las que nos interesan en el contexto de la prescripción de ejercicio. El entrenamiento contra resistencia se puede hacer de forma dinámica o estática. En el primer caso habrá movimiento articular porque el músculo se estira y se encoge. En el segundo caso, el músculo se contrae pero no se estira ni se encoge, como cuando empujamos el coche a turno si no conseguimos moverlo ni un palmo. En el rango de intensidades de entre el 30 y el 80% de una repetición máxima, el tipo de entrenamiento suele ser dinámico. Los esfuerzos estáticos son más habituales cuando trabajamos por encima del 100% de una RM o en las últimas repeticiones antes de fallar o claudicar. ¿Y qué es mejor? ¿Entrenar con baja carga y muchas repeticiones o con cargas más altas y menos repeticiones? Es decir, trabajar con menos del 50% de una RM y hacer muchas repeticiones, a esto le vamos a llamar LIST, que es Low Intensity Strength Training, o trabajar en torno al 70%, y hacer menos repeticiones. Este es el Hist de High Intensity Strength Training. Se han hecho varios estudios para intentar aclarar esta disyuntiva, y los de mejor calidad metodológica aparecen recogidos en una revisión que os dejo enlazada en el artículo escrito que está en las notas del episodio. Como hemos dicho, por su asociación con la enfermedad cardiovascular y la mortalidad, y por su efecto en los factores de riesgo cardiovascular y en el desempeño y la calidad de vida en general, en la rehabilitación cardíaca nos interesa trabajar la masa muscular y la fuerza. Y para eso parece más efectivo el ejercicio de alta intensidad, el HIST, que el LIST. Solo con HIST se activan ciertas vías metabólicas que están implicadas en la hipertrofia y en las adaptaciones neurológicas de ganancia de fuerza. Parece incluso que para una misma hipertrofia la ganancia de fuerza es mayor con HIST. La otra pregunta importante en rehabilitación cardíaca es… ¿Cuál de las dos formas de entrenar es más segura? O ¿Cuál de las dos impone un estrés hemodinámico menor? En el artículo escrito tenéis una imagen obtenida de una publicación de Lamote y colegas, que sale de un estudio que compara el Low Intensity Strength Training con cuatro series de unas 17 repeticiones al 40% de una repetición máxima con el High Intensity Strength Training que son cuatro series de 10 repeticiones al 70% de una repetición máxima. El estudio está hecho en sujetos isquémicos de rehabilitación cardíaca y con un press de piernas. Partiendo de una situación de reposo similar, la elevación de la presión arterial sistólica y de la frecuencia cardíaca es mayor con el ejercicio de baja intensidad que con el ejercicio de alta intensidad. Se puede ver también cómo la respuesta hemodinámica aumenta a medida que hacemos más series y se va acumulando la fatiga. Como es de imaginar, todo ejercicio dinámico contra resistencia aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Pero de hecho, y en contra de lo que se suele creer, el Low Intensity Strength Training produce respuestas mayores hemodinámicas que el High Intensity Strength Training, y curiosamente con menos adaptaciones, como ya hemos dicho. Los del estudio de Lamote y Colegas son pacientes isquémicos de rehabilitación cardíaca. ¿Pero son distintos estos pacientes a los sujetos jóvenes, sanos y acostumbrados a entrenar de esta manera? Podría ser, pero parece que no demasiado. Hay otro estudio de Sousa y Colegas que parece el único outlier o excepción de la revisión. Y aunque tiene un diseño que no permite comparar de forma fiable la respuesta hemodinámica del ejercicio de alta intensidad y de baja intensidad, sí nos sirve para comprobar que en sujetos jóvenes muy habituados a este tipo de ejercicios, las respuestas hemodinámicas no son significativamente distintas de las de otros pacientes de rehabilitación cardíaca. Es decir, los aumentos de la frecuencia cardíaca de la presión arterial podrían considerarse comparables. Se puede ver que aumentan, tanto la presión arterial sistólica como la diastólica, pero con respuestas bastante moderadas, que solo excepcionalmente superan los 200 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y los 110 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Y en ambos estudios se trata de un press de piernas, y esto es importante de cara a comparaciones como veremos un poquito más adelante en el artículo. Realmente, la evidencia no es de una calidad exquisita, pero es lo mejor que tenemos y en realidad es bastante lógico. Hacer menos repeticiones implica menos trabajo y menos tiempo para activar la respuesta hemodinámica. Es decir, más peso y menos repeticiones parece la forma no solo más efectiva, sino también más segura para entrenar en la rehabilitación cardíaca. Esto explica por qué la probabilidad de que se produzcan eventos adversos durante el entrenamiento dinámico de fuerza es muy bajo en las unidades de rehabilitación cardíaca y no mayor que con el entrenamiento de resistencia cardiovascular. Y tampoco mayor con el GIST que con el LIST. ¿Y qué sucede por encima del 70% de una repetición máxima? Pues que aquí ya estamos en la zona de las intensidades muy altas y máximas. Esto ya es cosa de los muy brutos. Para saber qué pasaba con la presión arterial y la frecuencia cardíaca en esta zona de intensidades, ¡pstras! y sus colegas se lo preguntaron con mucha elegancia a cinco experimentados culturistas. Les pusieron un catéter de presión en la arteria radial y otro en la boca. Y mientras, hacían una serie de ejercicios dinámicos con el 80, 90, 95 y 100% de una repetición máxima hasta que fallaban. La respuesta a este tercer grado con fines científicos fue que triplicaban los valores de presión arterial sistólica y diastólica, 320 y 250 milímetros de mercurio, respectivamente, a excepción de uno que levantó la mano y dijo: Perdona, que yo la cuadruplico con 480 y 350 milímetros de mercurio. Pues bueno, en ese plan, ¿vale? Este estudio refleja muy bien que el factor más importante en la tremenda diferencia en la elevación de la presión arterial cuando lo comparamos con cargas inferiores es la carga relativa, no la carga absoluta, es decir, no el peso absoluto que movilizamos, sino el porcentaje de peso que movilizamos con respecto a nuestra repetición máxima. Trabajando entre el 30 y el 70%, sin ir al fallo, a duras penas aumenta un 100% la presión arterial sistólica y con cargas superiores al 80% de una repetición máxima, se sobrepasa con relativa facilidad el 300% de la presión arterial sistólica y diastólica de reposo, incluso desde las primeras repeticiones, que están lejos del fallo y dejan fuera de la ecuación el efecto hemodinámico de la maniobra de Valsalva. A partir del 80% de una repetición máxima, las repeticiones hasta la fatiga disminuyen, se prolonga la duración de la fase concéntrica y el comportamiento empieza a parecerse un poquito más al del ejercicio isométrico máximo. Se recluta más masa muscular para completar el gesto, y empezamos a trabajar en zonas cercanas al fallo que, a su vez, acaban activando el reflejo de valsalva y sus consecuencias hemodinámicas, que las analizaremos en el siguiente artículo. En el artículo escrito aparece también una gráfica en la que se ve que, a mayor número de repeticiones, mayor es el trabajo efectivo y el tiempo para activar más respuesta hemodinámica, y que esto se traduce en una elevación paulatina de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca a lo largo de la serie, incluso hasta el punto de que se registraban presiones mayores con X repeticiones al 95% de una repetición máxima que con la única repetición al 100% de una repetición máxima. Sin duda, la masa muscular implicada en el ejercicio también influye. La presión arterial es mayor en el press de ambas piernas que cuando hacemos press con una pierna. Y también es mayor en esta que con el curl unilateral de bíceps. Parece que el press bilateral de pierna es el tipo de ejercicio que mayor respuesta hemodinámica produce. Y este es el momento de recordar que en los estudios con cargas al 70% de una repetición máxima el ejercicio también era el press de piernas y que las cifras de presión arterial rara vez pasaban, como hemos dicho antes, de 200 milímetros de mercurio para la sistólica y 110 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. Uno puede pensar que estos culturistas no representan al común de los mortales, y a lo mejor hay algo de cierto, pero hay distintos motivos para pensar que en esta franja es más importante la carga relativa, es decir, el porcentaje con respecto a la repetición máxima, que el peso absoluto que movilizamos. Solo a modo de curiosidad, en el artículo escrito también hay una gráfica en la que se ve un detalle que apoya la idea de que la carga relativa influye más que el peso absoluto. Durante la fase excéntrica de la contracción, la presión arterial disminuye. La hipótesis de los autores es que, como la fuerza relativa es mayor durante la contracción excéntrica, porque la fuerza absoluta de los músculos en fase excéntrica es menor que cuando se contraen de forma concéntrica, la carga relativa con el mismo peso durante esta fase también es menor y, por lo tanto, también la respuesta de la presión arterial. Además de la carga relativa de la masa muscular y del número de repeticiones, también influirán otros factores como la velocidad de ejecución de las repeticiones, el descanso entre repeticiones y entre series y, por supuesto, la maniobra de Valsalva. Os dejo también una última gráfica en la que se ve una serie de nueve repeticiones y el fallo en el press de piernas al 95% de una repetición máxima. En la última repetición se aprecia un repunte de 50 mm de mercurio de la presión arterial media que coincide con los 50 mm de mercurio que se registraban en la boca de estos sujetos cuando hacían el Valsalva. La caída de la presión arterial media en la repetición del fallo podría estar en relación a distintos factores y aunque la maniobra probablemente sea interrumpida, también puede reflejar la caída de la presión arterial que se produce en los momentos iniciales de la fase 2 de la maniobra de Valsalva. No os quiero abrumar con este comentario porque lo vamos a explicar de forma que se pueda entender en el siguiente audioartículo. Por lo tanto, las respuestas hemodinámicas del entrenamiento de fuerza por encima del 80% de una repetición máxima son la suma de lo que sucede a nivel de las resistencias en el músculo, la respuesta del sistema cardiovascular y los efectos hemodinámicos de la maniobra de Valsalva. Una vez más, estos valores tan extremos de la presión arterial al trabajar con cargas cercanas a nuestro límite, lo que nos vienen a sugerir es que la función evolutiva de esos esfuerzos está limitada a tareas muy puntuales. Originalmente serían importantes para la supervivencia, pero ahora están reservadas a determinados aspectos del rendimiento deportivo y la imagen corporal, que cada cual valore si le interesa o no a la vista de lo que implican. Para los demás, y sobre todo en la rehabilitación cardíaca, lo que nos interesa, tanto por eficacia como por seguridad, es trabajar con un número moderado de repeticiones de aproximadamente el 70% de una repetición máxima. En la próxima entrada, la maniobra de Valsalva. Nos dicen que conviene evitarla. ¿Es eso cierto? Disecaremos el sentido fisiológico del Valsalva y sacaremos nuestras propias conclusiones. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.